0: En los que Tomás Boy todavía estaba pateando la pelota en la cancha O cuando Tuca Ferretti Pues también le decían el Tuca justamente porque pues, Pedía el balón y lo pedía así, Tuca, Tuca y, y eran días de fútbol de otra dimensión en México Carlos Miloc fue el primero en notarlo, este entrenador de los Tigres Quien pues a principios de este siglo Refería que el fútbol mexicano estaba cambiando dramáticamente que los jugadores estaban cobrando más que nunca y que esto multiplicaba el salario de un obrero o de un taxista. ¿Estará pasando lo mismo con el fútbol femenil? ¿Será acaso justamente que estamos en la antesala de un negocio que va a crecer mucho en los próximos años? Business Week publicó esta quincena una historia en torno a Kenty Robles, cuya vida no solo cambió, sino que detonó el pasado 13 de julio. Hola Gonzalo, ¿qué tal Hola Gonzalo?
1: ¿qué Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto, ¿qué tal? ¿Qué dice la península?
0: Eh, la península de Yucatán, tenemos una tormenta, un par de tormentas que amenazan con mojar todo el área, pero todavía, todavía estamos bien.
1: Gonzalo, Hombre, qué bueno.
0: tú editas Business Week. Como, como editor de esta revista, fuiste responsable también de escribir una historia en torno a una mujer futbolista, Kenty Robles. ¿Qué hace, sí. ¿Qué hace un editor como Gonzalo Soto de negocios en una revista de negocios como es Business Week México, hablando de fútbol femenil?
1: Ok, a ver, eh, hay dos respuestas. La corta es, no importa el negocio, no importa el giro, no importa el sector, no importa la industria, aquella que no le apueste a las mujeres, a lo femenino, está destinada al fracaso. Esa es la respuesta corta. La respuesta más elaborada tiene que ver con el crecimiento tan importante que ha tenido como negocio, como industria, como segmento de, de entretenimiento, el fútbol femenil. Eh, a ver, datos bien sencillos. En los últimos años el fútbol femenil ha crecido digamos, muy acelerados. México, por ejemplo, que el principal deporte, el deporte que, 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 que siete de cada diez mexicanos dice que es su deporte favorito, es el fútbol. Y cada vez hay un mayor porcentaje de personas que voltean a ver al fútbol femenil como una opción de entretenimiento por varias razones, deportivas y no deportivas. Pero al final del día se trata de un segmento y de una industria que está creciendo y está detonando, no nada más en México, sino a nivel global. A ver, nada más para darte, si quieres, el dato más fresco, por ejemplo, eh, dos futbolistas norteamericanas, Tobin eh, Heath y Christian Press, debutaron ayer con el Manchester United en Inglaterra. Las playeras del Manchester United Con los nombres, los apellidos Press y Heat fueron las, Son las playeras más vendidas del Manchester United En la historia de los Estados Unidos
0: O sea, más que las que vendió en alguna más ocasión Más que las de Wayne
1: Rooney Más que las de Robin van Persie, Más que las de Chicharito Más que todas esas Las de Tobin Heat y las de Christian Press Son las dos playeras más vendidas En la historia del Manchester United En el mercado estadounidense
0: Ok, hay negocio Eso. aquí hay negocio. Hay
1: negocio tremendo.
0: Ahora, la portada fue dedicada a Kenti Robles. Su vida, la vida de esta mujer, dio un vuelco el 13 de julio. ¿Qué pasó el 13 de julio?
1: Mira, el 13 de julio, el Real Madrid, que digo eh, fuera de filias y fobias, es uno de los clubes más importantes si no es que el más poderoso a nivel de marca. Es decir, el Real Madrid, al igual que Coca-Cola, al igual que Apple, es una marca reconocida en todo el planeta, en eso podemos estar de acuerdo El Real Madrid en sus 118 años de historia Tenía un gran pendiente y ese era El tener un equipo femenil Finalmente lo arma Adquiriendo a otro equipo más pequeño Arma la estructura alrededor de ese equipo Y lanza su eh, Su escuadra femenil que de hecho Debutó ayer, debutó ayer con una derrota 4-0 contra un equipo de contra el Barcelona en el primer clásico femenil, pero vaya, el Barcelona tiene muchos más años compitiendo, entonces fue un debut, digamos, digno, no, este con un rival muy poderoso. Llega esta mexicana al Real Madrid, ¿y esto qué significa? ¿Significa el 13 de julio
0: mucho? llega Kenti Robles al Real Madrid.
1: Es correcto, llega ella, ficha con el Real Madrid, anuncian su fichaje. Ella, proveniente del Atlético de Madrid, otro equipo muy bueno, eh, ficha con el Real Madrid y se convierte de inmediato en punta de lanza, en imagen de marketing, en eh, en la cara, en el rostro del fútbol, una mexicana en, para, para, el, para el mercado nacional del Real Madrid femenino.
0: Kenty no Robles, Robles nació en la Ciudad de México. Pero entiendo sí. que su acento Como lo dejas ver también en tu texto Es el de una persona que lleva años Viviendo en España Ella ya tiene un recorrido en España Ella Entiendo que ya colecciona eh, Campeonatos en ese país
1: Ella es quizá la mexicana Con más campeonatos en en Europa, con más reconocimiento y campeonatos en Europa de todas las mujeres o sea, a nivel femenil Y una de las futbolistas, hombres o mujeres, con más reconocimientos y campeonatos en, en, en el fútbol europeo Efectivamente, a ver, ella, si, como lo dices, o sea, si tú la escuchas hablar, no diferenciarías a ella de una, de una mujer española Vaya, ella se fue desde muy niña a vivir a, a Cataluña, a Barcelona. Empezó en el español de Barcelona, pasó al Barcelona, después al Atlético de Madrid y ahora al Real Madrid. Es decir, tiene un palmarés. O sea, estoy hablando de cuatro de los principales equipos de España en los cuales ella ha formado parte y ha sido import y es importante de sus equipos. Y es por eso que es tan importante ella. Ahora, otra cosa que la hace tan importante es que ella firmó el contrato más valioso o más importante en la historia de una mexicana en el fútbol femenino, de,
0: eh, o, eh, de, de mexicana, mexicana. o no, no, de una mujer de, mexicana, no, no todavía sigue siendo superada por los hombres, quiero pensar, ¿es así? sí,
1: sí okay. sigue siendo
0: superada y, por los hombres, y en el caso ah, de las Mexicanas, ¿por cuánto, por cuánto fue este contrato, en el caso de las mujeres, perdón, del caso de Kenty Robles puntualmente,
1: en el caso de Kenty Robles, de acuerdo con la información de su agencia, de acuerdo con la información del mercado ella afirmó contando con algunos, o sea, contando, tomando en cuenta algunas variables de, de comerciales, que eso es lo importante, ojo, los contratos femeniles son diferentes a los varoniles. Todavía y nos explicaba la gente, lo mencionamos en el texto. Un contrato de hombre a veces es más fácil de, de negociar que el de una mujer, porque el de una futbolista eh, requiere de otras variables comerciales que para los hombres son como dadas por hechos. Entonces ella firmó un contrato que en su conjunto le va a generar lo podría generar hasta 120 mil euros anuales.
0: 120 mil euros anuales es mucho dinero para un deportista. Quizás estaría justamente eh, en ese momento de quiebre el mercado eh, pues el mercado deportivo femenil en el cual podría empezar a detonar los salarios altos que en su momento empezó a tener el fútbol varonil, ¿no? 120... Y eso es 120 mil euros equivale a 2.5 millones de, de pesos, aproximadamente, 2.6. Exact
1: exactamente, y ese es precisamente uno de los grandes puntos también, o grandes puntos torales de esta historia. Tiene que ver exactamente con eso. A ver, y hacemos el comparativo en el texto, y aquí lo menciono, por ejemplo, con los salarios actuales. Eh, un puñado de verdad, o sea, la Liga MX femenil aquí, aquí en el país arrancó en 2017, y solamente un puñado de jugadoras, o sea, pues estoy hablando de no más de 12, 15, a lo mucho, rebasan salarios de 30, 50 mil pesos, alcanzan perdón, 30 mil pesos, o sea, es, son, son son pocas las que llegan a ese nivel. Y por ejemplo, en el, en el Morelia, el equipo que desapareció, eh, su escuadra femenil, pues había jugadoras que ganaban 3 mil pesos. Tremendo. Entonces,
0: Sí, Gonzalo, es, ahora... Eh, está visto que todavía no ganan lo que ganan los hombres Hay mucho camino que recorrer Entiendo que hay ligas en las que ya empiezan a equiparar los pagos A aquellos que reciben los del ramo varonil Pero eh, lo que quiero es entender aquí Y, y justamente puntualizar en este tema eh, Al Real Madrid le urgía talento Porque sabía que se iba a involucrar en una liga altamente competitiva Que iba con su acérrimo rival a enfrentar su eh, estreno como equipo, en este caso el Barcelona, y necesitaban justamente talento, tal como las empresas requieren contratar a la gente más calificada para competir contra sus rivales. ¿Es algo que vamos a ver con más frecuencia? ¿Cuál es tu sentir?
1: Es algo que ya estamos viendo y es un fenómeno que estábamos que ya se nos venía pasando por de largo. No sé si tú sepas, por ejemplo, Jonathan, que en los últimos años más mujeres han jugado en equipos europeos que hombres y como titulares o como figuras de sus equipos. Y estoy hablando de las mejores ligas en, en, en España, en, en, en Islandia, por ejemplo, en Escandinavia también hay otros... hay otros ¿Te este,
0: refieres a más mujeres futbolistas? Otros, ¿Que más mujeres, mujeres futbolistas, futbolistas mexicanas han jugado en equipos europeos más que los hombres, también futbolistas, que hayan jugado en equipos europeos. ¿Es así?
1: En los últimos años es correcto, es correcto. Y a un nivel muy alto. Es decir, la última vez, por ejemplo, que tuvimos un campeón de goleo en Europa fue con Hugo Sánchez en los años 80, 90. charlín Corral mexicana, de la entera mexicana del Atlético de Madrid, quien desafortunadamente tuvo una lesión este fin de semana y se va a perder algunos meses pero bueno, Charlene, hace dos años fue campeona de goleo de España
0: Tremendo de hecho fue game changer en Business Week, por cierto
1: Exactamente, en esa ocasión nosotros la consideramos un game changer y a partir de ahí empezamos a darle seguimiento a esta industria, es decir, en dos años esto ha crecido de una manera verdaderamente significativa o sea, Gon capaz, Gonzalo, digamos,
0: hay, hay otro juego que crece a la par del, del fútbol Y esto es, este negocio es el negocio de los juegos de video En donde uh -huh. hay determinados juegos, por no decir uno en particular Que eh, se basan en, en la FIFA para hacer anualmente un nuevo eh, modelo de, de videojuego de fútbol ¿En qué momento uh -huh. van a entrar los videojuegos al fútbol femenil?
1: Ya están, de una manera ya están. La, desde hace dos ediciones aparece, definitivamente desde la edición de 2020 ya se han incluido algunas selecciones eh, eh, femeniles, eh, principalmente la, por ejemplo las selecciones europeas, eh, Estados Unidos que es el equipo más poderoso es el, a nivel selección y también está incluida la selección mexicana, de hecho en la modalidad para fútbol femenil, eh, bueno en general esta, esta franquicia, como lo mencionas, en la empresa e Sports, lo que ha hecho es, por ejemplo, eh, hacer un, hacer un, un rastreo, un, un escaneo de los rostros de los futbolistas para hacerlos completamente, o sea, que se parezcan, ¿no? O sea que sean Sí, sí, igual. sí, pues,
0: Es, es <risa> prácticamente un eh, clon, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, lo mismo ocurre con la selección mexicana femenil. Si tú entras al videojuego y seleccionas a la, a la, o escoges a la selección mexicana femenil, eh, la mayoría de las futbolistas han sido escaneadas para que sus semejanzas tengan sus clones virtuales y eso va a seguir creciendo. Es decir, para la siguiente edición del fútbol de, de FIFA, eh, perdón. En general, bueno, sí, yo lo de, y de otras franquicias de videojuegos, se le están incluyendo modalidades donde ya se incluyen eh, mujeres. Por ejemplo, insisto, la modalidad del año pasado de la franquicia de EA Sports incluía también una, un modo de juego de fútbol callejero donde los equipos eran mixtos. Es decir, tu equipo está conformado por hombres y por mujeres, y con las mismas habilidades o con las mismas posibilidades de de crecimiento, es decir, eh, o de personalización, es decir, si tú creas un personaje, puede ser hombre o mujer y, al, y, y, y tienen las mismas posibilidades de desarrollo, a ese nivel ya se está llegando y de acuerdo con lo que ha dicho EA Sports, va a crecer todavía más, es decir, en unos cuantos años yo diría no más de dos, vamos a poder ver ya la inclusión, por ejemplo, de la liga inglesa de femenil que es actualmente de las más poderosas o de la Champions League femenil o de la Liga Francesa que son hasta el momento las más poderosas a nivel en el, o sea, a nivel femenil
0: en, 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 veo que es en un Europa. tema veo que es un tema que te apasiona estamos también ya viendo la llegada de las big brands las grandes marcas eh, que fueron fueron finalmente lo que le dio la vuelta al pues al dinero en el fútbol sí. varonil y estamos justamente en la antesala de la posible llegada masiva de capital, de patrocinadores a este sector.
1: Exactamente. Desde, por ejemplo, como bien lo dices, en el fútbol juvenil cuando llegaron los grandes capitales o los grandes patrocinios, es cuando se le dieron la vuelta a los mercados. Y está pasando en el fútbol femenil. Por ejemplo, en Inglaterra, la liga ya tiene un patrocinador que es el Banco Barclays. En México ya tiene en la liga un patrocinador que es la BBVA, el banco BBVA. Es decir, tú ya puedes, ya no es la liga MX femenina, nada más es la liga BBVA femenina, al igual que en, que en el caso de los hombres. Y algo también muy interesante es que ya empieza a haber patrocinios diferenciados. Es decir, si tú ves, por ejemplo, la playera de las Chivas femenil, tiene patrocinadores distintos al de Chivas varonil porque han identificado que son dos mercados completamente distintos en este momento y ambos con un potencial muy, muy grande.
0: Es posible entonces que para cuando salgamos de esta pandemia y los estadios vuelvan a abrirse, es posible que entonces las taquillas varoniles y femeniles en fútbol empiecen a competir. Eso estará por verse, Gonzalo. Gracias. Sí,
1: hombre, al contrario, gracias a ti.
0: ¿Ibas a comentar algo, Gonzalo? Termina.
1: Eh, no, te iba a decir que de hecho las taquillas ya 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 empiezan ya estaban antes de la pandemia, ese fue un golpe al igual que con todas las grandes industrias que se llevó pues pues este sector deportivo, porque ya había digamos, México tiene de hecho uno de los récords de asistencias en Monterrey más de 50 mil personas en un clásico regio, eso te habla insisto del gran interés que hay
0: bien, si tienes una hija Gonzalo ¿le recomendaría ser futbolista?
1: sin duda alguna
0: es una carrera ya, posible. Muy bien. Gracias, Gonzalo.
1: Gracias a ti, John, que te vaya muy bien.
0: El partido al que hace referencia Gonzalo Soto, editor de Business Week, fue un partido de 2018 entre Monterrey, las rayadas de Monterrey, y Tigres, las tigresas de la Autónoma de Nuevo León. Rompió el récord mundial de asistencia en un encuentro femenil con 51,211 aficionados. Otro partido entre Chivas y Pachuca registró 32,466 asistentes. En otros países, el fútbol femenil atrae a un número creciente de inversores. El Mundial Femenil de Francia atrajo a mil millones de televidentes en todo el planeta. Un incremento sustancial desde los 750 millones del torneo previo en 2015. Esto es Vamos por Partes. Yo soy Jonathan Ruiz. Y cuento con la generosa edición y producción del señor Andrés Reina. A mí me encuentran en Twitter y en Facebook como Ruiz Torre. Hasta pronto.